1: Sí, las Canarias en la sintonía de Capital Radio. En el balance nuestro momento más esperado de la semana, la tertulia económica con Fernando Pinto. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Judith Hernán, Buenas noches. noches. Alberto River. Buenas noches. Buenas noches, y José Luis Moreno. Buenas noches. Buenas noches. A ver. ¿Por dónde preferís empezar? ¿Nos empezamos a pelear ya o, o empezamos por los agricultores? Agricultores.
0: <risa> y luego terminamos peleándonos. Y
1: luego ya nos peleamos. Vale. Pues agricultores. Eh...
0: ¿Viva, no, la la Viva la agricultura No, por sí.
1: supuesto Aquí somos grandes defensores de la agricultura
2: Y yo soy agricultor Y Alberto además es <risa> Mi padre, además mi padre
1: de, es médico y de, de, ad... de familia de Además de ingeniero es agricultor eh, Judith, su padre es médico y es agricultor Fernando, tú eres Pues su... hombre, yo
3: soy de la ¿tú? moraña castellana o sea, tienes una, un te, Todo mi entorno es agricultor en También, casa, también Y tú,
0: José Luis y, Mi familia de Castilla-La Mancha has una empresa de no, agricultura mi familia no. de Castilla-La Mancha Son agricultores Soy el dueño <risa> Es el dueño de la. Mira, eso es eso es parte del del debate que, que estoy viendo, al margen de que ahora hablaremos sí. de la agricultura, se achaca a los manifestantes uh -huh. de que cómo se manifiestan encima de esos tractores que cuestan tanto dinero y me hace gracia, me hace gracia que es una crítica como pensando que la agricultura de hoy debían seguir con las azadas sí, y, sí. y con las manos sí, plantando, sí. ¿no? Entonces, que sepas que
1: o sea. yo sí yo no he sido agricultor, ¿vale? Pero pero sí que me pasé muchos veranos en Galicia eh, y claro en, en un, un sitio que todo era minifundio. minifundio y yo iba en los carros en aquellos carros tirados por vacas no por tractores por vacas eh, cogiendo serían, patatas serían bueyes no no eran vacas ¿onda eran vacas sí eran no, no, en mi tierra eran bueyes eran... allí eran vacas vacas rubia gallega eh, pero tiraban de aquellos carros con los, de esa sí, forma, sí, de, sí. con la madera. Sí, el, el yu.
3: sí, sí,
0: sí, con el yu y luego con el... Sí, sí, tremendo. Yo, a ver, eh, yo tenía un amigo que me decía que la agricultura eh, estaba muriendo de éxito y me lo explicaba. Era un ingeniero agrícola y me decía, eh, ha evolucionado muchísimo la agricultura, sí. la técnica tanto de plantar y recolectar ha evolucionado mucho con maquinaria. También desde el punto de vista de los laboratorios y los, eh, los elementos que se utilizan también para incrementar eh, las cosechas, pues también han tenido mucho éxito y, y ese éxito es el que eh, de alguna forma hace que muchas personas no perciban que detrás de la agricultura hay muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo, muchísima educación Y mucha
4: ciencia. Mucha ciencia. O sea, y más de, o sea, sí. para pero, esos avances. Pero
0: sigue habiendo, sigue habiendo una necesidad del campo, que lo sabemos, del agua. El agua, la sequía marca mucho marca mucho la evolución de las cosechas. Uh -huh. Y luego, eh, el otro tema también muy importante es la competencia que se llama desleal. Porque se llama, desleal. ¿Por qué se llama desleal? Porque en la Unión Europea, a través de la PAC, establece unos requisitos que son muy exigentes, eh, no solamente en el aspecto de la sostenibilidad eh, de las cosechas, sino también cómo se manipulan, eh, desde el punto de vista de cómo se gestiona la cosecha, cómo se, se distribuye, etcétera y, y, claro, algunos acuerdos que tiene la Unión Europea con terceros países, pues hacen que en algunos productos esos terceros países tienen eh, ventajas competitivas tanto en el aspecto de la mano de obra como en el aspecto de los requisitos que se que se tienen a la hora de utilizar bueno pues unos elementos químicos u otros. Y todo esto es lo que, de alguna forma, ahora mismo, pues muchos agricultores están quejándose. Se quejan, pues eso, de que la cadena de valor, eh, la cadena de la de, de alimentación, ellos son la última parte, siendo los más fundamentales, porque recordemos que sin, sin agricultores sí, claro. no tendríamos los productos que a todos nos gusta consumir. Cuando abriésemos la nevera, pues no tendríamos muchas de las cosas que tenemos que son de muchísima calidad. Desde luego en España somos unos privilegiados con los con los productos que tenemos. Eh, eh, luego, todo lo que tiene que ver eh, con la energía, el coste de la energía. El coste de la energía ha subido muchísimo. El impacto del salario mínimo, que ha crecido un 55% en los últimos cuatro o cinco años, pues tiene un impacto, porque muchas de las personas que trabajan en el campo, muchos de los que recolectan y, y que se contratan, tienen el salario mínimo, y luego se quejan de la competencia del mercado extranjero, eh, sobre todo, pues, en el caso que nos afecta más a nosotros, del norte de África, de Marruecos, y luego de las, eh, de las políticas de la Unión Europea, ¿no?, que dicen los agricultores que, eh, de alguna forma, eh, nos ponen en inferioridad con respecto a esos países con los que competimos, y el agua, el agua algunas políticas eh, públicas referentes al agua pues han de alguna forma Andalucía Murcia y ahora vemos que, ta que también Cataluña y Valencia pues bueno pues están teniendo esa necesidad bueno entonces cuál es el debate al final es el es el debate de la sostenibilidad del sector agrario español claro es que sí, se es están se están quejando y, y yo creo que eh, siempre y cuando se quejen y se manifiesten respetando al resto de, de personas pues eh, es una manifestación más y una y digamos un, bueno pues unas movilizaciones más como las que hay en otros sectores que es una forma de, de defender eh, lo que ellos lo que ellos quieren y en otros uh -huh.
4: países porque la verdad es que hay las eh, no aquí, sí. movilizaciones del sector agrícola obviamente nos estamos centrando en las de, en las de España porque vivimos en España y somos españoles pero es que hay una movilización yo diría que en el conjunto de la Unión Europea, en muchos países de la Unión Europea y uh -huh. en muchos casos esas movilizaciones incluso están siendo bastante más turbulentas que, que en el caso sí. de España. Por tanto, no se trata tanto, yo creo, de causas... Eh, imputables eh, exclusivamente al caso español, como algunas de las que citabas, José Luis, pues el caso del agua, el caso de la subida del SMI, es decir, eh, una escasez de recursos, una subida de eh, costes de producción, en este caso de costes salariales, obviamente eh, influyen, pero hay elementos que están afectando al conjunto del sector agrario en la eh, Unión Europea y ahora que estamos hablando de autonomía estratégica, yo creo que uno de los puntales de la autonomía estratégica, sin lugar a dudas, es la, la autonomía alimentaria, ¿no? Uh -huh. O sea, nos centramos mucho en la energía, en la eh, tecnología, en la sanidad, sobre todo a partir de, del COVID, pero desde luego el acceso a alimentos de calidad y a precio razonable es, es, es fundamental. Entonces, eh, yo creo que aquí realmente eh, hay un elemento relacionado con la guerra de Ucrania, en mi opinión, con una rebaja de los aranceles eh, por parte de la Unión Europea. Eh, eh, Ucrania es una gran potencia agrícola, agrícola sí. entonces yo creo que esa rebaja de, de aranceles hace que entre eh, producto más barato en la Unión Europea y pone en una situación de desventaja uh -huh. a, a nuestros agricultores. Y esto me lleva al debate que está teniendo lugar ahora en la Unión Europea acerca de la necesidad de ampliar la Unión Europea, eh, porque estamos rodeados ¿no? por un anillo de, de fuego, entonces pues parece que hay cierto apetito eh, de incorporar en particular a Ucrania y a Moldavia, uh -huh. a la Unión Europea. Entonces, yo creo que este es un análisis que se tiene que hacer con mucho cuidado, porque la incorporación de un país como Ucrania a la Unión Europea al mercado interior puede tener impacto en políticas públicas importantes como la política agraria eh, común. Entonces, eh, realmente creo que, que, que este es un problema europeo y que hay que ver cómo, cómo atajarlo y sobre todo los datos que estamos recibiendo ahora eh, hay que incorporarlos a análisis de para tomar eh, a futuro decisiones uh -huh. estratégicas.
2: Pues... Eh... O sea, yo, yo apuntaría a varias cosas, ¿no? De, el, el, la primera de las cuestiones es que enfrentamos realmente un cambio climático que está cambiando el, el paradigma del campo en nuestro país y, y, y claro, adaptarse a esta situación que, que ha, sido, ha sido muy rápido, el cambio ha sido muy rápido en los últimos años, eh, ...genera muchas tensiones... Eh, ...yo creo que las administraciones también han mirado hacia otro lado... ...con muchas cosas que estaban pasando en nuestro campo... ...y ahora resulta que no tenemos agua para dotar a todos los regadíos... ...que tenemos y, y yo creo que la gente hay que decirle la verdad... ...la gente no es tonta y las administraciones creo que tienen que ser conscientes... ...de que hay determinadas prácticas que son pan para hoy y hambre para mañana... ...y lo estamos viendo, lo hemos visto en, en Doñana... Eh, de, con todos los campos de fresas y con todas las extracciones de agua ilegales y eso tiene consecuencias eh, reales para la gente que vive del campo. Entonces, no, las administraciones, eh, obviamente, tienen una parte de responsabilidad. Otra parte, el, el sector del campo es un sector muy, muy, muy atomizado es probablemente los eh, y particularmente en España. Dentro de la Unión Europea, si uno, según uno va subiendo en, eh, en, en latitud, hacia el norte de Europa se va dando cuenta que en realidad el, el sector español es muy peculiar por eso y esto es una esto es una cuestión de la que se quejan también las grandes cadenas de distribución porque las negociaciones que se llevan a cabo eh, son muy complicadas son son muy complicadas y, y, y ya no solo para las grandes cadenas de distribución también los gobiernos tienen verdaderos problemas para poder llegar a acuerdos sí. con los agricultores uh -huh. porque el sector está tan tan atomizado que es muy difícil eh, que, que, que la, el, el spread de las medidas sea verdaderamente efectivo con esto, ¿no? Yo pongo un caso concreto. Yo, yo he dicho que soy agricultor. Bueno, a ver, tengo mi campito y tengo mis tomates, pero yo lo, lo que esperamos sí que, unos cuantos tomates y sí lo que he vendido, lo, no, lo que te puedo traer son castañas. Que yo lo que tengo son castaños. No. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo. Y para que os hagáis una idea, yo me tiro una semana recogiendo castañas ahí en, en Ávila y vendo el kilo de castañas a dos euros masiva, 220 veinte. Sí.
4: Pero Cocinadas, ¿no? No, no, no. no, no las cocinar.
2: castañas sin cocinar y además las gordas. ¿no? Las pequeñas me las pagan a 15 céntimos. No, pero no duran idea, mucho, ¿no? Yo sí, creo sí, que Alberto vejilla. te
4: tiene que pagar por publicidad. Sí, sí. product no, placement. Pero, pero si yo, pero
2: las la castañas, yo las llevo a la cooperativa, ¿no? quién la, quién <risa> las venda, eh, yo las llevo a la cooperativa, luego quien las venda, yo las llevo a la cooperativa y me las pagan a 2 euros. Claro, yo cuando sí. luego llego al supermercado y las veo a 8 euros, sí. eh, digo, joder, pues es que hay. O sea, yo llevo una parte pequeña de la producción, pero, pero el, 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 hay ahí me parece que había entre yo y el supermercado había tres intermediarios uh -huh. y claro, eso dificulta muchísimo la reducción de precios al consumidor final, es decir, tenemos un sector tan atomizado y con tanta gente entre medias que al final los agricultores están teniendo verdaderos problemas para eh, para poder rentabilizar su actividad y esa es precisamente una de las cuestiones que ellos ponen encima de la mesa, ¿no? Algunas de las medidas que, que, que desde que por los que ocurre esta, esta huelga o esta paralización de, de, del sector del campo es que que la ley de cadena alimentaria no se está ejecutando. Eso es. Y entonces los productores siguen a día de hoy vendiendo a pérdidas y eso no nos lo podemos permitir. Luego entraré en, en qué hacer, ¿no? Luego también hablan de una revisión de la PAC. Efectivamente, lo, lo comentaba José Luis anteriormente. Uh -huh. eh, eh, quiero recordar que el 20% de las producciones agrícolas eh, tienen se, se, se llevan el 80% de todas las, las subvenciones de la PAC precisamente por las dificultades que tiene eh, acceder a estas ayudas en uh -huh. muchos casos otra de las cuestiones que ponen encima de la mesa es la reducción de las cargas administrativas, que a mí sí. me parece que ahí no podemos no estar de acuerdo con esta situación, y piden otras medidas que yo creo que, que mientras se soluciona este tema creo que son razonables no como eh, la reducción del precio del, del gasóleo agrícola, el mantenimiento del precio del gasóleo agrícola uh -huh. y la claridad en el etiquetado que Yo creo que los consumidores cada vez vamos teniendo eh, más eh, nivel de, de conocimiento sobre qué tipo de productos estamos accediendo, o por lo menos es una cosa que va progresivamente implementándose y, por ejemplo, nadie o sea, yo vamos entre el plátano canario y la, y la banana, pues normalmente compro plátano canario aunque esté un poquito a más mente, caro, es decir, sí, pago, lo mismo, pago esa diferencia uh -huh. y a veces me doy un capricho y compro, no mis tomates, eh, compro tomates como un, un poquito de más calidad sabiendo sí. que son de, de determinadas características, ¿no? Entonces la, la cuestión aquí es que, qué hacemos, ¿no? O, sea, o qué tendríamos que hacer o por dónde tendríamos que ir. Y yo parto de la base de que el sector agroalimentario es un sector estratégico para nuestro país. No solo porque somos, porque es, es el sector eh, con mayor exportación de, del país, es decir, es, es la balanza comercial es lo que más pesa. Somos un país que, que tiene una calidad. Eh, y una cantidad de, de exportamos muchos alimentos, eh, y, y es estratégico para España, para nuestra balanza comercial, y, y en el, mientras tanto hay que apoyar a la agricultura a transicionar. Eh, esto no va a ser fácil, esto es como una reconversión industrial a lo bestia, pero de un sector que es crítico y que normalmente no se le escucha. ...entre otras cosas por lo que contábamos... ¿no? La, la, ...la recuperación industrial pues me, se metía mucho más ruido... ...porque las fábricas tenían un tamaño mucho más grande... Sí. ...y los trabajadores estaban mucho más organizados... ...aquí no ocurre... ...pero eso no quiere decir que no sea importante... ...y que no haya que cuidarlo ¿no? Y, y creo que se comentaba antes también... Eh, ...si queremos cuidar nuestra agricultura... ...tenemos que evitar también la competencia desleal... ...no podemos exigir a nuestros productores... ...no podemos exigir a nuestros productores... Eh, ...competir en, en condiciones de desigualdad... ...con productos de otros lugares... Que tiene efectos de segunda ronda, ¿eh? Tiene efectos eh, en la inflación, porque si uh -huh. nosotros aspiramos a tener una sociedad mejor, pues los precios de los productos se, se van a incrementar. Entonces, la cuestión es cómo abordamos esa subida de precios con medidas fomentando el asociacionismo, fomentando el cooperativismo, ayudando bueno pues a, a los agricultores a de verdad eh, ser un sector con capacidad de negociación, que es lo que ahora mismo no tienen. ¿no?
3: Bueno, yo prácticamente ya lo habéis, apuntado, lo habéis apuntado todo. Yo creo que hay un componente, por una parte, a nivel eh, europeo, que tiene mucho que ver, como bien apuntaba Judith, con... con <coughs> Con Ucrania y con esa, con, esa con, con, con ese conflicto, ¿no? Pero no debemos olvidar también los conflictos que tenemos a nivel interno eh, en España, no solo con la cadena de valor. Tú hablas del agua, ¿no? Que es un problema el agua. Estamos afrontando ahora una de las mayores situaciones de sequía de los últimos de los últimos años también nos tenemos que plantear por qué en épocas pasadas hemos sido poco solidarios y, por ejemplo, un plan hidrológico que estaba absolutamente aprobado y que se iba a poner en marcha y que repartía de hecho se el, a poner en sí, sí que y financiado y que por la Unión Europea. Y que repartía, sí, absolutamente financiado por la Unión Europea y que repartía el agua desde el noroeste, eh noroeste de España hacia las cuencas, eh, la cuenca mediterránea, bueno, ¿por qué no se ejecutó y ahora probablemente pues nos tenemos que tirar de los pelos porque las razones básicamente por las cuales no se llevó a cabo eran razones Era políticas. puramente políticas. Aparte de estos problemas internos, yo creo que hay otros problemas añadidos, como son los problemas que hay en el reparto de eh, del valor añadido eh, dentro de la cadena, si es verdad que el agricultor se lleva la parte más, más, más pequeña y <coughs> Y bueno, apuntaba muy bien José Luis, también tenemos que tener en cuenta qué ha ocurrido con los costes en este caso laborales, tanto la subida del salario mínimo interprofesional, que puede haber tenido cierto impacto, aunque yo no creo que haya sido... Eh, extremadamente, extremadamente grande y luego tenemos que hacer hincapié en dónde eh, se están concentrando algunos de los nuevos tipos de contratación como son los fijos discontinuos, ¿no? Eh, que son contratos de carácter temporal que en salario o en ingresos por hora están mucho peor valorados esto hablo del trabajador en el campo que lo que estaban los contratos temporales como, o eventuales como anteriormente eh, los, los concebíamos esto tiene repercusiones tanto para el productor como para el trabajador de... Para para el trabajador del campo. Es verdad, y aquí estoy completamente de acuerdo con todos, en que hay un problema de eh, reglas de juego, es decir, no uh -huh. se puede competir con reglas diferentes en España que, eh, con que, que las reglas que, que imponemos a países vecinos como puede ser en este caso, o se habla mucho en este caso de, de Marruecos con el tomate en rama, creo que es el uh -huh. famoso tomate en rama, pues bueno, pues habrá que establecer unas normas eh, comunes eh, unas normas eh, comunes y que permitan a nuestros agricultores, que es un sector estratégico, ha dicho Alberto a nivel nacional en España pero también a nivel europeo, somos la huerta de Europa, ¿no? Entonces eh, bueno, pues tenemos que poner unas condiciones que permitan a, a este sector fortalecerse uh
2: -huh. Alberto, querías eh, una, Sí, una, una... yo, yo con, con respecto al tema del trasvase del Ebro, ¿no? O sea, yo, yo creo que el trasvase del Ebro no hubiese solucionado absolutamente nada del Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional. No, pero sí, por, sí. por entrar en concreto con el del trasvase del Ebro que consistía en llevar eh, agua desde el Ebro precisamente a la, a la zona que hoy está más afectada por uh -huh. la sequía. Eh, si en Doñana, que tenía agua suficiente, se ha eh, utilizado de manera extractiva y se han secado todos los pozos y se ha ampliado la superficie de regadío hasta límites eh, eh, insostenibles, en el caso de que el trasvase del Ebro se hubiese llevado a cabo hubiese ocurrido lo mismo. Pero aún hay otro dato más. Es decir, si nosotros medimos los caudales que llevaba el Ebro entre los años 1940 y 1996, la media fue de 17.300 hectómetros cúbicos.
4: Lo menos. está leyendo, ¿eh? O sea, de esto no está ¿eh? para el oyente. No me, lo, no, no me lo sé de memoria,
2: pero lo he buscado porque creo sí, porque que era importante, bien, bien. ¿no? Y, sin embargo, si acudimos al periodo entre 1990 y el 2008, el caudal había descendido a 8.542 hectómetros cúbicos. Es decir, yo creo que tenemos que ser conscientes de que los cambios que se están produciendo en nuestro país todavía no somos todavía no, todavía no, todavía no somos capaces de, de entender la magnitud de estos cambios, pero básicamente la sequía que hoy se está cebando como una parte de, de, del, del levante de nuestro país y con Andalucía parece voy a ser crónica. Vamos a tener una sequía crónica y en la otra parte del país, es decir, si trazamos una línea, una línea que corta el país en dos y deja básicamente a Levante-Cataluña eh, mm -hmm. a los independentistas eh, y a Andalucía separados, en realidad en la otra parte va a recibir menos agua de la que recibe hasta ahora, pero va a seguir manteniéndose dentro de unos parámetros mm, razonables. Eh, entonces yo lo que creo es que tenemos que afrontar que esto es un cambio que ha venido para acabarse y tenemos que ver cómo gestionamos mejor el agua que tenemos y cómo adaptamos también los cultivos que tenemos a la situación que afrontamos. Sí, es que, sí, eh... sí pero
3: yo yo como economista y por tanto <coughs> debe de ser que tengo ese defecto que me gusta gestionar lo mejor posible la escasez, no entenderé jamás cómo si los fondos FEDER, que eran 4.300 millones de euros que nos daban para hacer ese trasvase, eh, finalmente por motivos políticos se puede echar uno atrás, que yo no sé si hubiesen solventado la situación eh, actual, probablemente no, pero si sí lo hubiesen paleado es decir eh, yo no, no, vamos, el caso de Doñana que tú comentas yo estoy completamente de acuerdo en España llevamos haciendo sondeos indiscriminadamente más de 25 años, más de 25 años en los que por ejemplo en el caso de Doñana el Partido Socialista no fue capaz de regularlo, ahora se han puesto de acuerdo parece con el Partido Popular y ya veremos a ver qué tipo de regulación se establece en esa zona porque yo conozco, la conozco además bastante bastante bien y la he conocido con más agua del que tiene, del que tiene ahora. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de, eh, bueno, pues tenemos que afrontar el problema y si no lo afrontamos ahora, pues dentro de 20 años estaremos hablando de esto multiplicado eh, por tres.
0: Y sí, es, si, si me permite solamente que España, que la península ibérica es seca, eso históricamente siempre ha sido seca y si no, mirar en internet y acordaros de la pertinaz sequía.
2: Y sí, no, estaba de, en
0: todos los discursos sí, sí, me de vosotros de Esperanza sabéis.
2: Estaba Esperanza Aguirre
0: gobernando no, no, en momento, ¿no? no, no, no. Pertinaz sequía era lo que decía el dictador Franco. Ah. Eh, o sea, es, que
4: es la diferencia es, entre ser preconstitucional sí. o.
2: Sí, es que me acuerdo de los anuncios de Esperanza Aguirre es que eh, lo diciendo lo de cierra el grifo, ¿no? Y...
0: Bueno, es que hubo es que que una sequía muy gorda, es que encima, si ¿eh? tú, a ver, si tú comparas la política de gestión del agua de la Comunidad de Madrid con Cataluña. Te das cuenta como cuando te distraes con temas de nacionalismo, etcétera, al final tienes a tu población que se muere de sed y tienes a tus agricultores que no les permites plantar nada, porque claro... Las inversiones que tú podías haber captado para tener ese acceso al agua, no, no de otras partes de España, de la propia Gerona. Es que Cataluña, cuando sí. tú lo miras, eh, tiene, eh, tiene dos provincias que tienen un exceso de agua y tienes dos provincias que tienen, eh, necesitan agua. Entonces, al final, eh, la economía es la gestión de los recursos escasos. Y el agua es un recurso escaso. Y además es un recurso escaso no solamente en España, en el mundo entero. Y eh, hay muchos países donde todavía hoy no tienen agua corriente. Y, uh -huh. y, y, y en España se tardó bastante tiempo en que todos los pueblos tuvieran agua corriente. Es decir, es que se nos olvida. Entonces, a partir de ahí, el tema que tú has apuntado de los cultivos. Bueno, pues eh, eh, desde luego eh, eso hay que hacerlo con cabeza, porque claro en algunos países donde se han hecho planes quinquenales dedicados a la agricultura lo que han conseguido al final es que no se hacía nada no,
4: no ha, ambruna pero... o sea de, hambruna, de, de, hecho, hambruna, de hecho plan es quinquenal verdad. a mí me, eh, pero, me pero,
0: pero, 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 pero luego y luego también intervenir. si no diversificas el tipo de, de producto que tú tienes pues y tu país está es muy dependiente de algún tipo de cultivo pues te pasa desde lo que le pasó a Irlanda con la patata lo que le ha pasado eh, a Cuba con el azúcar o lo que pasó en Haití con el algodón. Quiero decir que al final eh, todo esto, la historia económica nos enseña que eh, tienes que utilizar datos y el Plan Hidrológico Nacional era era un plan de consenso que, te, que, que, que desde luego hubiera cambiado la situación actual. Eh, se tomó la decisión por parte del gobierno de Zapatero, absolutamente irresponsable, de cargarse ese Plan Hidrológico Nacional. Y claro, como ahora todo el mundo intenta reescribir la historia, pero, no, dice, pero una no, no cosa... era para tanto. Sí, sí, era para tanto. Yo, sí yo para desde
4: tanto. una perspectiva eh, objetiva. Es que no es lo que demás, hayan... No. Eh, hay, no, eh, no, 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 no quiero decir, o sea, eh, bueno, unos más que otros. Pero, no, pero no, no, eh, no, pero lo, lo que quiero decir es que eh, Zapatero dejó de gobernar en el año 2011. Hubo siete... De a, claro. seis años y medio de un gobierno con mayoría absoluta, sí, o sea, quiero decir que, lo que los tomado. que hayan pasado mm -hmm. directamente de Zapatero a, a, a Sánchez ah, no, es que claro, Aznar, que, sí, pero es que desde Aznar han pasado bueno, claro, más gobiernos claro. y de, de pero, varios pero, colores pero tú políticos sabes por ahí venía la objetividad, sí. por criticar a todo el mundo pero, pero, por igual. Que
0: cuando tú tienes cuando tú tomas una decisión desde un gobierno de una cosa que tú has pactado y se ha hecho y la deshaces, es muy difícil volver otra vez a hacerlo, ¿no? Pero, pero no, a partir de ahí eh, tenemos las cuencas del norte eh, y del oeste, las tenemos eh, con un exceso de agua sí. y el resto de la península tenemos eh, necesidad. Eso habrá que, que gestionarlo. No, aquí en pero, Madrid no. Pero, no. pero, pero, pero en, si en es Madrid, que... En Madrid, el gobierno el gobierno de la nación eh, ha metido eh, dos variables eh, importantes, porque claro... Eh, como dice uno, cuando tú experimentas con los seres humanos, les haces pasar mal a los seres humanos, entonces el gobierno de la nación lo que ha hecho ha sido, ahora ha cambiado el, el acceso a las cuencas eh, de la Comunidad de Madrid y sí. cuando la Comunidad de Madrid el canal de Isabel II, antes necesitaba agua, podía podía acceder de unas presas a otras y había una cesión de agua de unas presas a otras y ahora tiene que pedir un permiso especial al gobierno de la nación, la cuenca que es un organismo muy independiente pero que depende del gobierno y eso va a ralentizar y hay una queja del gobierno actual de la Comunidad de Madrid de que eso seguramente va a producir, eh, puede producir algunos problemas que no hemos tenido en los últimos años. También es verdad que como en, en la Comunidad de Madrid prácticamente no hay saltos de agua, eh, por la política energética no se ha primado que algunas empresas hayan soltado más agua que de la cuenta para producir energía barata que luego nos cobraban los consumidores caros porque el sistema que tenemos. Es decir, al final eh, aquí hay aquí hay decisiones políticas que se toman que, que afectan eh, a los ciudadanos y luego pasa lo mismo pues con, con la energía. Tenemos, tenemos otro otro problema importante. Hay un plan quinquenal de, de estatal que es el que va autorizando eh, la, la construcción de centrales eléctricas de las cuales dependen mucho los, los centros de proceso de datos y las peticiones que ha tenido la Comunidad de Madrid eh, no han sido de alguna forma cubiertas. Es decir, que al final, decisiones nacionales eh, afectan tanto al tema de las cuencas, tanto al tema de los salarios, y desde luego, eh, bueno, pues estamos en un lugar donde a veces eh, algunas personas muy dogmáticas del gobierno utilizan eh, una cosa que es una realidad, que es el cambio climático, para hacer que los seres humanos lo pasemos peor, bueno,
2: tocas temas muy interesantes y muy de actualidad. Precisamente hemos debatido este tema hoy en la Asamblea y, sí. y, y he sido yo el encargado de, de defender la postura de, de mi grupo parlamentario en este caso. Eh, con respecto al, al... Yo creo que se van buscando como polémicas artificiales permanentemente para confrontar. Y ahora explico el porqué. En el caso que te refieres al, al sistema de transporte eléctrico, que no, no es de la generación, que la generación es un sistema que no está... O sea, está regulado, pero es un uh -huh. sistema libre. Es decir, tú mañana puedes poner... Una placa fotovoltaica en tu casa o instalar una central de cogeneración en tu parcela. Eh, el sistema de transporte sí que tiene planes quinquelares, de hecho tenemos vigente el 2021-2025, que tiene una revisión de aspectos puntuales en este año eh, que, que, que se acaba de cerrar y que la Comunidad de Madrid efectivamente ha presentado alegaciones. Lo que ocurre es que de los 309 millones, y digo, me sé los datos porque los he estado viendo justo ¿Tienes, esta ¿tienes semana. Estos
4: no, los eh, estos
2: no los estoy leyendo. De los 309 millones que tenía asignados a la Comunidad de Madrid, aproximadamente tres quintas partes dependían de su gestión administrativa, es decir, unos 185 millones dependían exclusivamente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y a día de hoy, la Comunidad de Madrid solo ha utilizado modificaciones para el 10% de esos 185 millones. Con lo cual, lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, mientras que la, de la parte del gobierno central es superior a, al 50% de las ejecuciones. Lo que ocurre en la Comunidad de Madrid es que se ha adelgazado tanto la administración que son incapaces de sacar el 90% de los expedientes que tenían que haber salido. Entonces no he hablado con el Ministerio, no he sido con, no he sido capaz de hablar con el Ministerio en esta ocasión. Eh, lo, eh, mi sensación es que desde el Ministerio se ha dicho, oiga, acaben ustedes de, de rematar lo que tienen pendiente, que tienen pendientes unos 160 millones de euros, y luego ya seguimos con el resto. De todas formas... Perdona, solamente una apunte. Planes... Tú
0: sabes que en esos procedimientos administrativos la primera parte... Casi la hace... que hago un acuerdo con el PP hoy, no, y no te escucha. digo más. La primera parte la ejecuta la Administración General del Estado... Y cuando aprueba esa primera parte, se la pasa a la comunidad autónoma. Y me gustaría que dijeses, ¿cuándo le pasaron los expedientes a la Comunidad de Madrid? No, este es, este en es el tiempo plan, de descuento. Este,
2: este es el plan, en 2021. Es el plan 2021-2025. La, la Consejería es, de Medio
0: Ambiente, que, que, es, que es, es la public, que gestiona es, es eso, público. recibió a última hora el, alu, el, el, el visto bueno del, en aluvión de todas las peticiones que había habido. No, pero
2: tú estás hablando de la modificación de aspectos puntuales, que es lo que se ha lo que ha ocurrido ahora. Lo que la Comunidad de Madrid recibió, como todas las comunidades autónomas en tiempo y forma, y en la Comunidad de Madrid te aseguro que va bastante por detrás de la gran mayoría de las comunidades, por un problema, y yo no creo que haya falta de voluntad política para acometerlas. Lo que creo es que la estructura funcionarial de la Comunidad de Madrid funciona mal, y funciona mal debido a un adelgazamiento de la administración eh, progresivo en los últimos 20 años, y yo, vamos... Que, que no ocurre solamente con el agua, ya que, ya que hablamos de retrasos administrativos, con la electricidad, perdón, ya que hablamos de, de retrasos administrativos, esta semana pasada salió una noticia que muchos centros logísticos estaban radicándose fuera de Madrid porque el tiempo medio de tramitación de sus expedientes era de tres a cinco años mientras en Castilla-La Mancha los expedientes tardaban menos de un año en resolverse. Es decir.
4: Pero cuántos no, expedientes se
2: tramitan no, en Castilla-La Mancha y cuántos sí, es que el problema, el Pero qué administración. Problema aquí pero tú tienes es que tener que la administración el agua para lo que tienes.
3: No es un problema del agua. El problema del agua es que eh, es un problema democrático y demográfico. Es decir. Claro, el Valle de los Pedroches la zona Oy, de Córdoba. Claro, sí, pero la zona de Córdoba que más sufre la sequía eh, y una de las zonas que más sufre la sequía en España tiene un problema. Y tiene el problema de que los 72.000 habitantes que hay allí solo tienen un escaño como mucho en, la, en el Parlamento Nacional. Por tanto, eh, ¿a quién le ha importado que esta gente lleve 15 años en una en, en condiciones de compra, compra? Continua de agua para poder duchar a los niños. Eh, esto suena como un, como cuando hablaba Pablo Iglesias, muy, muy, todo muy, muy triste. Para poder duchar a sus niños. Esto no le importa a nadie 15 años. Lo que pasa que ahora en Cataluña, claro, se quedan sin agua. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, las inversiones que ha hecho Cataluña en mantener eh, los niveles y los eh, lo, lo, los niveles de sus embalses eh, eh, en situación eh, óptima como lo ha hecho la comunidad de Madrid ha sido cero uh -huh. esta es la realidad o sea la realidad es que aquí llevamos sin invertir en planes eh, hidrológicos y si las confederaciones hidrológicas puedes verte los datos que están en vamos eh, creo que antes de ayer lo estuve mirando están bastante actualizados pues bueno por las inversiones que han hecho unas comunidades y otras hay unas eh, hay unas disparidades horrorosas, cosa que ocurre también también eh, si hablamos eh, de la inversión que hace el Estado central, no, el gobierno, eh, presupuestariamente en este tipo de políticas, que es eh, ya no solo desigual, sino que prácticamente es nula. Entonces, bueno, pues es que ahora no nos podemos preocupar de una cosa que no nos ha preocupado. Eh, ¿Por qué nos preocupa ahora? nos preocupa por lo que nos preocupa, porque repito, porque no son 72 mil habitantes y no llueve no, y
0: porque no sí, llueve, sí. si lloviese en, en el momento que recuperemos claro. ritmo de lluvia es, es ese, ese es el típico problema que se va a difuminar,
3: en Galicia llueve eh, eh,
0: pero, pero fíjate
2: el verano
3: pasado en Galicia eh,
2: es cálido, sí, sí. en Galicia hubo restricciones por agua, sí, sí, decir, sí, sí, sí recuerdo sí. perfectamente, mis padres viven allí una sí, parte sí, del año sí, 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 yo... eh, que, que había verdaderos problemas de sequía, sí. porque en realidad Galicia como siempre ha llovido, nunca ha adaptado claro. Eso, claro, y cuando, y a las claro, es un y efectivamente, claro, ya la tienen los embalses no, no, al 75%, al que... 80%, y ahora no hay ningún problema. Pero no volverá a haber problemas.
0: Yo sí. creo el que día, va a editar un plan sí, El otro día me dijeron que en todo el mundo, la única la última presa que se ha hecho, que sea no sé cuántos años, sin construir una prensa, ha sido a la, la de la garganta, esta que hay, de las grandes las, gargantas. las tres, de China. Gargantas, las tres ¿no? gargantas, la, la, la presa sí, más que, grande del mundo. Que eso ha afectado a 7 millones de, de, es,
2: de, de habitantes de la zona. Ha generado movimientos sísmicos, hay corrimientos de tierras, no, pero que te digo un Sí,
0: pero que al final eh, o sea, a mí siempre me lo decían mis compañeros del canal de sal Segunda, es decir, es que el agua el agua que sale por el grifo no es no es exactamente la que cae de la lluvia. Ya. Es, es la materia prima, pero lleva, lleva un tratamiento, lleva un acondicionamiento, lleva una distribución, y todo eso todo eso es lo que nos tenemos una inversión que es muy importante, y evidentemente, cuanta más capacidad de captación de ese agua que cae de la lluvia que es, que es escasa, estamos en, en territorio en un país que, que es deficitario en agua, pues mejor será pero eso la. Sí, la estamos capacidad. rodeados de agua. Mm. Sí, pero bueno, pero, pero el proceso de desalación, claro, que no se claro. habla ahora y se habla, eh, además de ser costoso, uh -huh. es contaminante. Porque claro, cuando tú salmuera. pones la. Pero no solamente por eso, sino porque además estás utilizando... No es energía solar la que se utiliza bueno, para, para la desaladora. Sí, pero bueno. Y es mix. verdad que la salmuera es muy, muy contaminante. Eh, por no ser todo negativo, eh, en lo que estamos comentando con respecto al agua, eh, sí decir que la reacción que ha tenido el gobierno de Valencia eh, poniendo a disposición del gobierno de Regional de Cataluña eh, sí. toda la infraestructura para el transporte de ese, de ese agua eh, es muy importante. O sea, está el proceso de desalación y luego de transporte. Y, y yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que se va a hacer en un país como el nuestro que tiene que existir solidaridad también con el agua. Uh -huh. ¿Quieres
1: apuntar algo, Judith? No. Pues vale, hablemos. a ah, tú sí. Solamente un vale. apunte
0: nada más. Eh, yo creo
2: que todos coincidimos en que no se ha hecho lo suficiente en materia de infraestructuras hídricas en los últimos años. Uh -huh. Yo, ya sabéis mi postura, a mí el trasvase el, el Plan Hidrológico Nacional no es un plan que me pareciese óptimo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer a pequeña escala que tienen un impacto, que pueden eventualmente tener un impacto muy positivo. Es decir, por ejemplo, hay otros países de nuestro entorno que tienen la separación de aguas grises y aguas negras y se uh -huh. recuperan las aguas grises que supone un importante eh, hay hay una supone un importante ahorro, ¿no? Y, Eso en Madrid. y luego no, no en Madrid está, de sí. hecho está
0: prohibido. De no, hecho, no, no, no. La, la, es, la, es la, agua gris, la, no, hombre, tienes dos redes, tienes una red que es la municipal, y tienes otra red que es la del canalizar segunda, la red municipal y también, también la gestión al canal las, en las
2: casas, yo la, la única iniciativa que conozco, que ahora mismo, y seguro que hay más, ¿eh? que es, es, es una cooperativa que se llama Entre Patios, que tienen un proceso súper interesante, donde ellos tienen perfectamente o sea, el, separadas... El agua las de los redes... jardines
0: del Ayuntamiento de Madrid se riega no, con pero, aguas pero, es, es,
2: pero es agua reutilizada, pero no es necesariamente no, aguas grises, es agua grises, porque, porque el, agua, el agua de tu váter y el agua de tu ducha va al mismo sitio.
4: Como haya gente cenando en Sí, fisi. les estoy <risa> la cena ahora mismo.
2: <risa> no, básicamente lo que digo es que tenemos que repensar la estructura de, del consumo de agua, pero también desde el lado micro. Y yo creo que ahí podemos estar hablando de un, en vez de un Green Deal, podemos estar hablando de un Blue Deal, uh -huh. donde eh, repensemos nuestras ciudades y nuestros entornos para eh, consumir mucho menos agua, ¿no? Uh -huh.
3: Yo me pregunto muchas veces a qué estamos esperando, ¿no?, para reeditar un plan hidrológico que incluya ya este tipo de...
4: Pero con la fragmentación ah. parlamentaria que hay...
2: Sí, él, sí, sí claro, sí. No, pero que no es un problema de fragmentación parlamentaria. Nadie lo ha puesto encima de la mesa. Fragmentación, creo que
3: encima de la mesa. Nadie lo ha puesto encima de la mesa.
1: No, no, no solo mesa. No, no yo, parlamentaria también. Yo creo, parlamentaria.
0: yo creo que después de la amnistía es el punto que vamos a tratar el agua.
3: Pues esto amnistía va, del agua Va a pasar como antes y después no, de Cristo Que ahora mismo como el gobierno está
0: centrado en las amnistías No se dedica al agua Pero en cuanto terminemos con la amnistía O la amnistía con nosotros claro es que, No meteremos bueno, con el agua Y
4: parece una banda, Se dedica a lo que importa a todos los españoles eh,
1: Sí, efectivamente Desde la
2: objetividad de
0: Judith
1: eh, eh, Desde esa objetividad Otra cosa que siempre preocupa a los españoles Son los impuestos el, el gobierno aprobó el otro día un, una rebaja en el impuesto para los tramos de hacienda, de los tramos de renta hasta los 22.000 mil euros. Eh, hoy Sumar eh, ha presentado una propuesta para incrementar los tramos de renta, las rentas de capital. Eh,
4: yo, eh, desde la subjetividad, yo sí. de verdad no puedo más. No, eh, no porque es que cada semana, eh, y, y además coincide con los programas aquí, eh, vemos un nuevo anuncio que hasta cierto punto tiene mm, un tinte de improvisación, uh -huh. que, que se, se lanzan ideas eh, pues para que queden muy bien en prensa. Obviamente los inversores... Mm, son cosas que, que entiendo que, que siguen uh -huh. Y aunque luego eh, no acabe por eh, verificarse Pues a mi modo de ver genera cierta sensación de inseguridad pero es que en relación con el, el sistema eh, fiscal, con el sistema impositivo, yo creo que sería muy importante tener en cuenta que, eh, y es algo de lo que se ha hecho además muchísima gala, el, en estos momentos la política económica está plasmada en el plan de recuperación. Uh -huh. Ese plan de recuperación del que tanto nos han hablado, que lo que hace es eh, trasladar a España el Next Generation EU para recibir eh, al menos 70 y ese, bueno 70.000 millones de euros en eh, transferencias y 84.000 millones de euros en pues bien, ese plan de recuperación está estructurado en 30 componentes, que tiene tanto reformas como inversiones. El componente 28 es el componente donde se recoge que uh -huh. tiene que haber una reforma del sistema impositivo, de una reforma del sistema tributario. Para plantear esa reforma del sistema tributario, una de las condiciones era hacer un encargo a un comité de, exper de expertos para que emitieran un informe, un informe. con recomendaciones uh -huh. al Ministerio de Hacienda. Ese informe ya ha sido emitido eh, y para recibir el quinto desembolso es necesario haber eh, implementado esta reforma del sistema tributario. De momento nos hemos atascado con la petición del cuarto desembolso. Uh -huh. Entonces esto va a venir en los próximos meses. Entonces, Yo aquí eh, lo que instaría desde una perspectiva eh, económica y yo creo que en aras de proteger la seguridad jurídica es, dado que hay un compromiso de hacer una reforma del sistema eh, tributario y que está pactado con, con la Comisión Europea y aprobado por el Consejo de la Unión Europea, ciñámonos a esto y hagamos una revisión del conjunto del sistema eh, tributario claro, claro. sobre la base de los eh, eh, consejos de los expertos uh -huh, y con un okay. debate serio en, en cortes y, transparente, eh, y, 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 y que sea también un debate transparente no puede ser que cada semana tengamos una noticia nueva eh, y, y todo además siempre va en la misma dirección de subir uh -huh. impuestos.
0: Sí. Sí. En, en, la, en la línea de lo que dice Judith, eh, a veces y sobre todo en fiscalidad esto se ve claramente y en, y en tema de inversiones eh, propuestas irracionales y esta lo es, producen respuestas racionales es decir, esta, esta propuesta eh, enciende luces en, en inversores y en talento, porque no olvidemos al final, eh, personas con gran talento y, y, y personas que van a invertir, toman sus decisiones en función de eh, cómo se va a tratar la fiscalidad yo solamente pongo encima de la mesa dos datos objetivos la OCDE presenta, eh, creo que es después del verano de este año, un informe donde analiza eh, cuál es la fiscalidad de, eh, del ahorro, eh, de la inversión, en 38 países. Y España ocupa el puesto número dos de peor fiscalidad. La primera es Colombia y la segunda es España. España es uno de los dos países en los que las rentas de capital pagan más impuestos que los trabajadores. Y, además, eh, esto eh, afecta a sectores tan importantes para, para el éxito de nuestro país, como es, por un lado, el sector inmobiliario y, por otro lado, la bolsa. Es decir, es que muchas veces se nos olvida que cuando alguien invierte en acciones de la bolsa, eh, lo que está haciendo es financiar por debajo del precio de mercado... La actividad económica que una empresa que cotiza tiene. Si no compramos y si no se compran acciones de las acciones que cotizan en bolsa en la bolsa española no las que ya se han ido, sino las que todavía quedan, pues esas empresas tienen que pedir préstamos a los bancos o tienen que financiarse de una forma distinta. Es decir, estamos anulando una fuente importante de captación de fondos, que, hay, que es la Bolsa Española. Eh, decir que además, eh, para que también los oyentes lo sepan, la fiscalidad actual es una fiscalidad bastante importante. Eh, la situación actual es cuando tú tienes eh, entre, entre uno y seis mil euros de, de digamos de ingresos por parte de, de este tipo de rentas de capital tributas el 19%. y esto va subiendo hasta que llegas al 28% de trescientos en adelante pero si tienes entre seis mil y cincuenta que es más o menos lo que la media de los trabajadores de clase media pueden tener entre seis mil y cincuenta el veintiuno por lo pagas en impuestos. Y luego hay otro dato. Había, había otro dato que confirma que realmente en tema de impuestos de renta capital, España es hoy un infierno fiscal. Parece ser que a algunas personas no le parece suficientemente infierno la actual y quieren uno más dantesco. ¿no? Y entonces eh, España graba las ganancias de capital seis puntos más que la media de la Unión Europea. Es decir, la, la media de la Unión Europea es 19,55% y nosotros 6,45 más, es decir, el 26% sobre las plusvalías en la venta de acciones. Esto efectivamente afecta al mercado de valores, afecta a la financiación de las empresas cotizadas y además nos pone eh, en total, digamos, eh, falta de competencia con algunos otros mercados muy próximos a nosotros, eh, como puede ser pues Francia, como puede ser la República Checa, eh, Eslovenia, Bélgica, es decir, que... que Quieren atraer este capital. Y luego, ya para terminar, eh, cuando uno piensa en el mercado de capitales, tiene que pensar también en las startups. Es decir, también esta es la tributación de quien eh, tiene beneficios invirtiendo en startups. Cuando uno compra los bonos del Tesoro, cuando uno compra deuda pública, perdón, deuda privada de compañías cotizadas o no cotizadas. Es decir, no estamos hablando... De, de las grandes inversiones de los grandes eh, tenedores eh, de deuda, inversores que esos muchos, como están fuera de nuestro país y no son contribuyentes de nuestro país, no tributan sino estamos hablando de que estamos eh, mediante estos anuncios estamos cortando unas vías de financiación que nos hacen menos competitivos con respecto a nuestro entorno Alberto y Fernando
1: tenéis muchas ganas de. de yo de, 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 sí, tratar, ¿no?
0: Vale. Deja, a Fernando primero. Si eh, no, no, esperar,
2: eh, porque yo Esperamos. tengo que hacer caja. Vale. Eh, ah, dale, es dale. Bien, no. <risas> Eso está bien.
3: Veo,
4: veo una cosita. ¿Qué
1: cosita es?
4: Empieza por la letrita
1: L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ves letras del tesoro. En Renta4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión.
0: Renta4Banco. ¿Quieres más?
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Qué
4: es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
1: Pues eh, venga, vamos adelante eh, Alberto, pon el contrapunto, venga Y bueno, pues yo, yo, te responde Fernando
2: Pues yo pongo el contrapunto eh, A ver, yo creo que no tiene mucho sentido Que la tributación por IRPF de rentas del trabajo Sea diferente a las rentas del capital Creo, ¿eh? Entre otras cosas porque eh, las rentas del trabajo ya tienen un gravamen eh, importante desde el punto de vista de lo que paga el empresario después por las cotizaciones so sociales de los empleados. Luego va al IRPF y la gran mayoría de los trabajadores acaba pagando el tramo correspondiente del IRPF. El IVA, Entonces con, lo que hay que
4: hacer es bajar pues, la imposición del poner, trabajo o las ponerlo, cotizaciones ponerlo, sociales en, ponerlo, en vez de subir la, la imposición al capital. No,
2: porque el estado de bienestar se financia con los impuestos. Depende de lo que queramos. Si esto es lo de siempre, yo no digo que los impuestos sean buenos o sean malos o que sean altos o que sean bajos. Yo siempre digo que tenemos que definir qué prestaciones tenemos que tener en el estado de bienestar y en función de eso redistribuimos las cargas que tenemos. Pero no, no, no nos hagamos trampas al solitario. Queremos tener sanidad pública, queremos tener educación pública, queremos... Reduzcamos que si deuda
3: pública, intereses de deuda pública, deuda que da más deuda... margen y te lo gastas en sanidad. Lo, pod en pero lo
2: podemos hacer de muchas maneras, pero lo que son gastos corrientes van a seguir siendo sí. gastos corrientes. Uh -huh. Es decir, eh, luego habrá gastos que pueden ser inversiones o no, que podemos financiar mediante deuda pública porque tengamos un déficit, es hacerse trampas al solitario pero pero eh, pero pero vamos a definir qué prestaciones queremos queremos tener policía, queremos tener un ejército queremos comprarnos Eurofighters y queremos um, tener fragatas, todo eso se paga con impuestos y, y, y no se me ocurre otra forma de hacerlo que no sea si no montamos un fondo soberano como ha montado Noruega pero, y es pero, capaz de revertir una pregunta ¿tanto? ¿Qué problema Entonces,
3: tenemos nosotros en términos de recaudación fiscal si estamos batiendo récords históricos? Es decir, absolutamente Que, que yo no estoy entrando, que yo yo, estoy entrando pues, ahí o sea,
2: Yo no estoy entrando ahí, yo estoy diciendo si son altos Diego.
3: o bajos los impuestos y soltar, si esto es lo de siempre la seguridad jurídica que ofrece un país que suelta soflama semana tras semana diciendo el otro día, vamos a subir al 60% eh, la tributación de los ingresos de, de altos directivos, pero ¿qué sentido tiene esto? Primero, lo que se tiene que preguntar cualquiera cuando emite cualquier tipo de, de, de repito, son soflamas eh, eh, cualquier tipo de, 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 de argumentos o, u opiniones inanes porque opinión. no aportan absolutamente nada, es quién lo va a pagar. Es como cuando dicen, vamos a subir los impuestos a los ricos. ¿Quién son los ricos? ¿Quién está detrás de, 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 de pagadores de IRPF por rendimientos de trabajo por encima de 600.000 euros? De los, ¡Nadie!
2: En la Comunidad de Madrid, del 60% de los 6.500 millones de euros que eh, se desgraban en la Comunidad de Madrid, son 3.000 personas. personas El 60% de 6.500 millones. Sí, es decir, que no estamos hablando de pinas. Tú las
0: quieres fuera de la Comunidad de Madrid? ¿Las ¿no? quieres echar a pero, los yo, echar a Lisboa yo,
2: ¿Entonces qué hacemos? ¿Bajémosles más los impuestos? ¿Por qué no Ojalá. hacemos...? ¿para que que mal, ¿Por no hacemos que, decir, todo, que, que toda la, la clase no es... media pague a los ricos todo? Es que, es que, es que no es lo así. termino de entender. Si hay una sí, si, es que, si lo hablábamos el otro día. Además, yo estoy convencido, y yo si tuviese una condición más pudiente, pues estaría orgulloso de poder contribuir más a mi país. Eh, eh, yo, no, yo, te yo, creas, yo, no te creas, no te creas. Pues vete tú a saber, a lo a mejor. Ver, pero, a lo mejor, pero, pero, a lo mejor pero, luego me da por irme pues a vivir a Andorra. Es, es, uh, pero bueno, así a priori, sin tener el dilema de hacerlo o no hacerlo link, si me va bien en la vida, pero que la pregunta pues yo, es mucho me gusta más sencilla, a mi país también.
3: Alberto, la pregunta es mucho más sencilla. ¿Por qué hay que subir los impuestos y no hay que aumentar que, la base no, no, de que no. les pagan los impuestos? Pero es si, decir, ¿por que, qué no atraemos empresas? ¿Por qué no atraemos eh, es trabajadores? Eh, es decir, es que estamos haciendo lo contrario. Estamos diciendo, bueno, pues nada, como no tenemos y, y, pues y partimos tenemos de que
2: 20, la... Tenemos el máximo histórico de trabajadores ahora pero mismo. Pero te quiero 21, decir... 1,3 millones de, de personas empleadas. Sí, pero que no digo que no tenga razón. Lo que estoy diciendo es que a mí me parece un absurdo que las rentas de capital tributen a un tipo inferior a las rentas de trabajo. Sí, bueno, a ver, que, eh, que haya que subir las rentas de trabajo bajarlas, redistribuirlas, cambiar los tramos. Aquí, no te digo yo que no.
3: Aquí. Pero a mí me parece que es Raro. A, ver, aquí no, hay que, a mí no, me no, parece no normal. Aquí Hay que diferenciar sí. dos cosas claramente. En el IRPF tienes la base eh, la base imponible general y la base imponible del ahorro. En la base imponible general se aplica un, 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 una escala de gravamen diferente a la base imponible del ahorro. ¿Por qué? pues Porque la base imponible del ahorro, entre otras cosas, el máximo es el 28%. 28. Ahora no me sé cuál es el tipo medio efectivo exactamente, pero vale, bueno, claro. entre el 19% y el, vale, y el, sí. y el 28%, uh -huh. que se subió eh, en un año, pasó del 26% al 28%. Creo que en 2022 ya se subió al 26%. Independientemente de eso, no puedes comparar con la escala de gravamen ahora mismo directamente de las rentas del, de, de, de la base imponible general, porque tú ahí tienes eh, desde la aplicación del 12% de los primeros tramos al 48% en los últimos, con un tipo marginal medio que estamos hablando ahora mismo del 14%, y, y lo que tenemos que tener en cuenta es hasta qué punto estás asfixiando a la población. Es decir, presión fiscal en España. No estamos los primeros en el ranking, estamos en el medio de la tabla, pero mire usted el sacrificio fiscal o el esfuerzo fiscal que estamos entre los cuatro primeros Sí. Y eso es realmente el, 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 cómo afecta eh, 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 la absorción de recursos por parte del sector público directamente sobre la renta per cápita del individuo.
2: Vamos a ver, el Yo, artículo que es... Per, perdona, sí, pero, dale, Judy.
4: No, o sea, solo quería decir una cosa. Eh, capital y trabajo son ambos factores productivos, sí. eh, evidentemente, pero son muy diferentes y se caracterizan porque el capital es un factor productivo mucho más móvil que de la mañana, de la noche a la mañana... Se va del país, entonces tiene hasta cierto punto sentido en mi opinión que el tipo impositivo sobre el trabajo y el ahorro no sea exactamente el mismo uno porque quieres incentivar la acumulación de capital para que Pero luego que no
0: tienes en tu país porque además. no tienes España en tu país no tenemos
4: y, 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 do, ricos. Y, y dos porque es que son dos factores productivos que se comportan de manera totalmente diferente sí
2: sí puedo entender lo que decís si sí, mi problema es otro, mi problema es que vosotros o, sea, o el planteamiento que hacéis es como el capital tiene una huida más fácil, es una, nos somete a una especie de chantaje. No, hay que cuidarlo, somete, no, 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 es un chantaje, no, no, hay pero que entonces cuidarlo. vamos a maltratar a los trabajadores, no, que no, son los no, que no se van a escapar. Es que no
3: tiene nada que ver, no, se pueden bajar no, también los impuestos a los trabajadores. No,
2: pero si sí, se pueden bajar los impuestos a todo el mundo, luego lo que pasa es que la policía no se paga, la sanidad no, 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 no se paga, las no, no se
3: eh, Mira, o sea, pero yo no es yo verdad, si podemos, o sea, es, es un argumento
4: totalmente, tenemos
2: todavía déficit. Tenemos todavía de ¿Cuánto mejor, gasto
4: pero que no es público absurdo hay? O sea, si es que, la eficiencia eh, en el gasto si yo es que... no lo quería tocar. No. Pero... pero la eficiencia
2: <risa> en el gasto. Y ahí, hay, hay, y hay un ello. estudio muy interesante de, del Servicio de Estudios del BBVA, pilotado por, ah. capitanado por Rafa Domènech, que habla que la eficiencia en el gasto está directamente relacionada con eh, la capacidad del sistema productivo. Y en España no estábamos mal. Estábamos en la media sí, de lo que teníamos que vamos. estar. Es decir, ¿hay margen de mejora? Sí, los países nórdicos, los países norteuropeos, tienen mayor eficiencia en el gasto público. Y hay un Correcto. estudio de FEDEA de esta eh. semana
3: que tumba todos los argumentos fiscales del gobierno. Si es que, vamos a ver, si por estudios no es. Si yo estoy no, de si, acuerdo si que si nos ponemos aquí puede...
4: ahora tu idea, claro. hacemos otro estudio. <risa> <¿Qué>?
3: <risa> si esto es un cintán, <risa> que está tertul.
1: Pero, vale, pero la pregunta es, ¿cuánto...? ¿Cuánto ahorra de verdad la eficiencia en el gasto? Eh, ¿cómo para, cómo, ¿Realmente ahorra como para poder decir puedo bajar impuestos? Eh?
0: No, no, yo creo que la, la clave de esa es que los No solo ingresos, eficiencia en el si gasto, me, salen un segundo. la estructura si me, administrativa si del permitís, Estado también. El, el, La clave es, los ingresos son P por Q. P son los impuestos, Q es la cantidad. Cuantos más contribuyentes haya, mejor. Cuantos más contribuyentes hay, hay es mejor. Eso significa que cuantos más trabajadores haya, cuantas más empresas haya, cuantos mayores sean los ingresos de las empresas, se pagarán más impuestos. Si nuestra estrategia es más, a los que tenemos en un corralito, cada vez cobrarles más impuestos, nos da igual quién se vaya, que hoy se va a Ferrovial, pero mañana se va a otro. Eh, acordaros lo que dijo. Pero, el
2: pero no se fue por los impuestos, se fue para tributar en Nueva York. Se fue por todo. Se fue por todo.
0: Se fue por todo. Lo estamos viendo, sabes. Pues, pero al final, de verdad. Y, y luego hay una cosa muy importante. Es decir, si esto no es competencia de la vicepresidenta de, de asuntos eh, laborales porque 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 cada vez que se hace un anuncio de una subida de impuestos es como decía el, el, el refrán no y sube el pan porque es que eh, hay decisión hay decisores eh, fuera de España que están tomando la decisión si abren la factoría en, en España o no si y ponen aquí un centro de trabajo o no. Y estas estos anuncios son los que van en titulares grandes, porque ya nuestros nuestros competidores ya se ocupan de ponerlos encima de la mesa. Entonces, yo creo que, como bien ha dicho Judith, hay un compromiso de hacer... Un estudio, ese estudio se ha hecho, hay que analizarlo y bueno, vamos a, a todos tratar. Y luego, lo que siempre ha, tú has defendido en esta en este debate, que es que tiene que haber cierta armonización fiscal en la Unión bueno, Europea. Por supuesto. O sea, no tiene sentido que nosotros seamos los campeones de, de cobrar eh, eh, impuestos por los dividendos y, y por las inversiones, porque entonces nos vamos a quedar sin dividendos y sin inversiones.
2: De todas formas, eh, en el, el artículo que ha sacado... Lo estoy leyendo. Eh... Esto es información. Pablo, Pablo Sanpere, que, que tiene un gráfico pues muy actualizado que es la noticia que, que había pasado Federico antes por, por el chat eh, en realidad lo que se ve claramente es que en realidad esta medida eh, hasta las rentas o sea, más o menos por distribución hasta rentas de 90.000 mil euros afecta poco o nada vamos a mí no me afecta en gente por de a mí no me afecta en absoluto lo que ocurre lo que ocurre es que empieza a haber una simetría muy grande a partir de los 120 y sobre y sobre todo se dispara a partir de los 600.000 y esto ah. ocurre por una cosa que yo creo que no se nos escapa a nadie es decir el salario de los direct, de los altos directivos del Ibex que volvemos otra vez a lo de los 60 y demás eh, eh, hay una importantísima parte del mismo más del 30% del mismo más del 30, más del 30 bueno casi el 70% eh, vamos el 30, solamente el 30,8% de eh, de las de los ingresos de renta superiores a 600.000 mil euros depende del trabajo entonces todo lo que no está imputado al IRPF de rentas de trabajo eh, cotiza menos. Entonces los direct, los sí, las a mí me empresas me parece muy bien,
3: pero la facilidad pero con... que tiene ese directivo de decir así sí. que me subes los impuestos. Pero entonces no lo está, pero, pero entonces el debate gira en, otro, en otros Dora, términos. Si,
2: si si el debate gira es en torno, un debate torno ideológico a pero es un debate ideológico. Pero entonces, claro. si el un... problema no, o sea, entonces podemos estar todos de acuerdo en que teóricamente en un mundo ideal donde no hubiese movilidad de capitales las rentas del trabajo y las rentas del capital tendrían que tributar al mismo tipo, ¿vale? Entonces, en el Cuba problema tributan al mismo tipo. Es el, el, es. y, y, en, y en otros países de la Unión Europea... Que, o sea, Corea el, Norte, también eso es, eso es muy <risa> Unión Europea, <risa> europea del Norte. norte
3: estilo, pero, eso. Pero, pero, pero a mí me gustaría saber, de esos países de la Unión Europea no, no. donde tributan al, al mismo tipo, me gustaría saber pero, cómo tributan las rentas del pero, trabajo. Pero
2: que me parece... No, no, pero que el debate me parece súper interesante y creo que encontramos puntos de acuerdo sí, sí, claro. estupendos. Es decir, en en un mundo ideal eh, estaríamos todos de acuerdo en que las rentas de capital y las rentas del trabajo estuviesen grabadas con los mismos tipos. Uh -huh. A partir de ahí introducimos los condicionantes. Y lo a la baja, nos y... estamos, eh, Tenemos miedo de que el capital se nos vaya, entre otras cosas porque la Unión Europea no tiene los tipos armonizados, uh -huh. ¿vale? Entonces vamos a introducir elementos, pero teóricamente, uh -huh. y a mí esto me parece una gran
0: noticia, estamos todos de acuerdo. Y luego también, yo una reflexión. El problema, vamos, el problema, los... Los países, eh, desde mi punto de vista, cuantas más personas ricas, cuantas más personas paguen impuestos más porque recaudan mucho más y ganan mucho más, mejor. O sea, el problema de los países no es cuando hay muchos ricos, sino cuando hay muchos pobres. Ese es el problema real de los Aunque países.
4: un índice de, Gini de cero.
0: Da igual, da igual, porque no, al final la clave es el acceso a los servicios básicos de una forma universal. Y en Mira, eso por ejemplo, nosotros yo creo que tenemos ciertas ventajas sobre muchos países de Occidente. Es decir, nosotros siempre criticamos nuestra sanidad y siempre criticamos nuestra educación. Pero te digo una cosa, cuando viajas por ahí, te das cuenta que nuestra sanidad y nuestra educación no es ni mucho menos la peor del mundo, es ah, de las mejores del mundo. Sí, sí, está muy bien. Sí, calidad de vida, calidad de vida pero, acceso a, la, a los alimentos, qué tipo de alimento tienes, resumen dieta, es de etcétera, la esperanza de vida. Eso es, es decir, España es un país... Pero eso se financia con impuestos. Eso es, y obviamente. lo estamos financiando. Entonces, sí. el problema está que eh, eh, ese porcentaje de personas que ahora mismo están pagando unos impuestos por el capital que ya es elevado porque es mucha cantidad y pagan una cantidad sobre esa cantidad, tardan tres microsegundos uh -huh. en cambiar su residencia de España a Alemania, por ejemplo y y teletrabajar desde Alemania dando las mismas órdenes que daban aquí, pero pagando menos impuestos. Pero, pero entonces nos está, está, pero, pero está
2: reconociendo eso. explícitamente, ya no es implícito, que en realidad el único problema no es que no sea justo, es que te acojona que se piren. No, entonces tenemos que seducir
4: Alberto, si a ti por el mismo servicio te dicen eh, este cuesta 6 y este cuesta 8, y es exactamente el mismo servicio. Bueno, Tú que compras mismo, el de 6 o el de 8. Lo mismo dijeron
2: con la ley Beckham eh, después de que se acabase la ley Beckham, uh -huh. y aquí han venido los mejores jugadores del mundo tributando al tipo que les corresponde. Es decir. Eh, por centrarme en un caso tú, tú sabes concreto que ¿no? la ley Beckham se llama Beckham pero, por Beckham pero que realmente están viendo la, muchos lo, directivos luego la quitaron, americanos y otros luego sitios la quitaron. Por, esa, por esa normativa Cristiano Ronaldo se viene a España tributando al máximo Messi tributaba una barbaridad eh, si viene Mbappé tributará porque una seguramente
4: barbaridad. les pagaba más eh, un equipo español o sea incluso teniendo pero en pero cuenta vamos, los yo, impuestos que, yo,
0: que, yo hay una parte que tú has dicho que estoy de acuerdo es que si, si consideramos que eh, en impuestos de capital por el capital se está pagando más que el de la renta bajemos el de la renta pero, hombre, es que lo que no puede
2: ser es que un directivo que gane 600.000 euros tribute a menos que uno que gana
0: 30.000. Es que no tiene ningún pero sentido. Bueno, el, el nivel de impuestos que paga un directivo que gana 600.000 euros es estratosférico. Es no, pero por el 30% si consideras... del sueldo,
2: o sea, por el resto... Pero es que te, deba, es que te, deja, sueldo, te
0: deja más de 350.000 euros de impuestos y si uno gana 600.000. Pero es que tiene que contribuir en proporción. 40, si es que lo dice la si no es eso la proporción, fíjate, ojalá tuviéramos pero, pero si es que miles es que no de directivos que si ganan 600.000. Una progresividad puta. O sea, a partir pues, de 600.000 euros, decae, de, la mitad, tecai, de Depende. Os voy a proponer que ser? sigáis Pero ya <risa> Pero tomando unas cañas, ya, pues, tomando unas cañas sí. Eso haremos
1: José Luis, Alberto, Judith, Fernando Gracias a los cuatro, un abrazo, cuidaros Un placer Buenas noches, Buenas
3: noches. gracias